0: أتذكر مرة أتناقشت مع أم جاتني العيادة عن أهمية اللعب مع الطفل فبكل بساطة قالت لي ما كنت أحسب أصلاً إنه مرة مهم إني ألعب مع الطفل أنا بسمة باحمد أهلاً بيكم في بودكاست مظلة بودكاست أناقش فيه مواضيع متعلقة بإضطرابات التواصل، مشاكل النطق واللغة، بالإضافة لمواضيع عن التنشئة اللغوية الصحيحة. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وفولوا للبودكاست. حيجيكم تنبيه أول ما تنزل حلقة جديدة وتشاركوا الحلقات مع اللي تعرفوهم. هذه الحلقة بعنوان اللعب نبغى نلعب مكعبات مكعبات؟ إيه. أوكي، يلا نلعب مكعبات أنا وياك. أنا أختار أكون اليوم إبراهيم ولا حسن؟ أنا أبغى إبراهيم. وأنت حسن؟ لا لا إبراهيم. خلاص أنا حسن وأنت إبراهيم. أوكي؟ عشان أنا باخذ الاثنين عشان هم حقي. وأنا؟ إنتي سوي لي البيت. أنا أسوي بس البيت؟ يعني ما عندي شخصية؟ شخصية؟ <تصفيق> أوكي خلاص طيب. اللعب وما أدراكم ما اللعب حتكلم في حلقة اليوم عن هذا الموضوع لإيماني جدا بأهميته مو بس من ناحية علمية ولكن من واقع وتجربة شخصية وتجارب مهنية اللعب مهم للجميع سواء كنت طفل أو شخص بالغ ولكن حنتكلم في حلقة اليوم عن اللعب لفئة الأطفال بشكل خاص من عمر خمس سنوات وأقل. إيش العمر المناسب اللي نبدأ نلعب فيه ونتفاعل مع الطفل؟ نبدأ نلعب مع الطفل ونتفاعل معاه بطريقة مباشرة من عمر شهرين أو ثلاثة أشهر. ليش هذا العمر بالتحديد؟ لأن الطفل أول ما يولد تتمحور حياته بين نوم ورضاعة وتغيير ونوم ورضاعة وهكذا. فأول ما نلاحظ أنه الطفل صار عنده فترات استيقاظ يكون هادئ فيها، نبدأ نلعب معه ونتفاعل معه، وعادة يصير هذا الشيء بين عمر شهرين وثلاثة أشهر، والأفضل ما ننتظر لحد ما يصير عمر الطفل مثلاً ستة أشهر أو سنة أو بعد كذا. إيش فايدة اللعب مع الرضيع في هذا العمر؟ اللعب والتفاعل مع الرضيع من هذا العمر الصغير يحفز ويطور التواصل البصري فيبدأ يطالع الطفل للأشخاص والألعاب القريبة منه يحفز كمان التمييز البصري فيبدأ الطفل يفرق بين وجه الأم وجه الأخ مثلا والألعاب ويحفز كمان الانتباه سواء كان للأشخاص اللي حوالين الطفل أو الأشياء الموجودة في البيئة يحفز كمان الانتباه للأصوات بالتحديد ويبدأ الدماغ يفرق بين الأصوات المختلفة في اللغة ويفهم النظام اللغوي اللي يستخدم في بيئة الطفل. كمان اللعب يساعد الطفل الرضيع أنه يفهم المعاني الغير لفظية زي تعابير الوجه ونبرة الصوت. اتذكروا أن الطفل يبدأ يتكلم بعمر السنة تقريبا فيقول ماما أو بابا أو واو على حلاوة. لكن هذا الشي يتطور بعد ما يكون تعرض لمحصول لغوي هائل جداً في حياته اليومية ومن خلال اللعب كمان فيبدأ يفهم معاني هذه الكلمات يبدأ بعدين يفهم إنه هذه الكلمات ترمز لأشياء موجودة في حياته وبعدين يبدأ يستخدم هذه الكلمات ويقولها على عمر السنة تقريباً من ملاحظتي لقيت إنه أغلب الأهالي ما عندهم مشكلة في توفير ألعاب للأطفال وكثير من الأحيان حتى تكون ألعاب مناسبة للمرحلة العمرية اللي فيها طفلهم. لكن السؤال المهم هل تعرف تلعب مع الطفل تجلس معه وتتفاعل معه حتى لو أحياناً؟ في استبيان بسيط نشرته على صفحتي في الإنستجرام شارك فيه خمسين شخص تقريباً سألت فيه هل تعرف تلعب مع طفلك؟ أربعين في المية من المشاركين جاوبوا ب مو مرة. إيش الأسباب اللي ممكن تخلينا ما نلعب مع الطفل أو ما نعرف نلعب معه؟ أعتقد في أسباب كثيرة جدا لكن السبب الأول برأيي غياب ثقافة اللعب في العيلة مثلا أنا لما كنت صغيرة أتذكر في طفولتي كانت عندي ألعاب بس كنت يا ألعب لوحدي يا مع مثلا أخواتي اللي أصغر مني أو أقاربي اللي في عمري تقريبا ما أتذكر أنه الأشخاص الكبار كانوا يلعبوا معايا أو أني كنت أشوف أشخاص كبار دائما يلعبوا مع أطفال مثلا أتذكر مرة أتناقشت مع أم جاتني العيادة عن أهمية اللعب مع الطفل فبكل بساطة قالت لي ما كنت أحسب أصلا أنه مرة مهم أني ألعب مع الطفل وعشان أطمن الجميع إذا تطور الطفل طبيعي أو ضمن الحدود الطبيعية فعدم اللعب معه ما رح يأثر على تطوره اللغوي أو الحركي أو الإدراكي يعني ما رح يخليه مثلا متأخر إذا ما لعبنا معه لكن اللعب معاه حيعلمه مفاهيم أكثر عن أشياء مختلفة في الحياة وبالتالي حيبني محصول لغوي أكثر تعقيداً وعيك كبالغ بأهمية اللعب هي الخطوة الأولى اللي تساعد على تبني الفكرة وبناء سلوك جديد لما نأكد على أهمية اللعب مع الطفل هذا ما يعني أنه لازم نلعب معاه طول الوقت ربع ساعة ونص ساعة في اليوم جداً كافية هذا الوقت البسيط بس أهم شيء يكون بانتظام يعمل أثر جداً كبير وبالغ في تطور مهارات الطفل بشكل عام ومن أهمها التطور اللغوي وكمان يعزز العلاقة العاطفية بين المربي والطفل لما نتكلم عن الأطفال اللي عندهم اضطراب في التواصل أو اللغة أو قصور عقلي أو غيرها من الحالات مهارات اللعب جداً جداً تكون مهمة بالنسبة لهم طيب ليش؟ أول سبب اللعب يستخدم دائما في التدخل العلاجي ويعتبر وسيلة تعليمية جدا مناسبة ومرحة للطفل ثاني سبب تطور مهارات اللعب دائما ينتج عنه تطور في مهارات الإدراك والفهم واللغة فإذا الطفل مهاراته في اللعب متأخرة ما يكفي فقط إنه إحنا نوفر له الألعاب المناسبة ما رح يطور مهارات اللعب بنفسه أو حياخذ الموضوع فترة جدا طويلة الأفضل أنه أنا كشخص بالغ أجلس معاه اوريه كيف يلعب وأساعده أنه هو يطور مهارات اللعب كيف ممكن أعلم الطفل مهارات اللعب وأطور منها؟ ممكن نبدأ بأنه نقلد حركات الطفل في اللعب عشان نلفت انتباهه إذا انتبه الطفل لنا خلال اللعب ممكن نسوي حركة جديدة عشان يشوفها ويحاول يقلدنا وبالتالي نشتغل على مهارة انتباه ومهارة تقليد آه لو الطفل يلعب بعشوائية وممكن يمسك اداه ويلعب فيها بطريقه غير مناسبه ويمسك بعدين اداه ثانيه بدون هدف معين ممكن نمسك يده ونعلمه ايش يسوي بالاداه بشكل محدد مثلا المكعبات يحطها فوق بعض او يسويها زي القطار آه مثلا الملعقه يسوي انه ياكل منها فاحنا نمسك يده ونساعده لكن لا نسوي هذه الحركه مره كثير لو الطفل يتضايق وما يحب احد يمسكه لو في اخوان واخوات اكبر في العمر ممكن نستعين بيهم لتعليم الطفل يميل الأطفال بعض الأحيان أنهم يقلدوا الأطفال اللي قريبين من عمرهم. مهم خلال السنتين الأولى من العمر أنه نعرض الطفل لألعاب زي أدوات الطبخ، مزرعة الحيوانات أو الدمى، وما نكتفي بس بالكور والسيارات والتركيبات. لأنه أدوات الطبخ أو مزرعة الحيوانات أو الدمى تعلم الطفل اللعب الوظيفي والتخيلي. لمن يبدأ الطفل يلعب بطريقة تخيلية، فمثلا يمسك قلم ويسوي أنه تليفون يحطه عند أذنه فكأنه يكلم شخص هذا النمط من اللعب يدل على تطور وقفز إدراكية جدا مهمة في مرحلة تطور الأطفال لأنها تعكس أن الطفل بدأ يفهم أنه هذه الأدوات ترمز لأشياء معينة وأنه هو ممكن يستخدمها بطريقة تخيلية ويتحكم فيها وهذا المفهوم الإدراكي جدا مهم للتطور اللغوي فيبدأ الطفل يستخدم الكلمات اللي سمعها وتعلمها في البيئة بطريقة جديدة عمره ما سمعها من الأشخاص اللي حوله سواء في المواقف الحياة اليومية أو من خلال اللعب يصير هذا الشيء تقريبا لعمر الثلاث الأربع سنوات وهو الوقت اللي دائما إحنا كأشخاص حوالين الطفل نكون كده مرة مبسوطين ومندهشين واو كيف قال هذه الجملة؟ آه من وين سمعها؟ وهو حقيقة التطور الإدراكي وفهم الطفل لمفهوم التخيل والتظاهر ساعد الطفل على هذا التطور اللغوي الجمعية الأمريكية لطب الأطفال توصف اللعب بأنه مهارة أساسية للتطور الإدراكي والحركي واللغوي والنمو العاطفي للطفل إيش يتعلم الطفل خلال اللعب؟ يتعلم المحافظة على ممتلكاته وحدوده لما يقول لا حجي إذا أحد طلب منه شيء يتعلم التعامل مع الفشل وحل المشكلات لمن يحاول مثلاً يركب لعبة وما يعرف اللعب ينمي الخيال والحس الإبداعي عند الطفل اللعب كمان فرصة لتعليم مبادئ وقيم تربوية حابين نغرسها في الطفل زي تعلم السلام الاستئذان الاحترام تقبل الاختلاف كمان من خلال اللعب نقدر نعلم الطفل كيف يتعامل مع المشاعر السلبية زي الغضب الحزن أو السلوكيات الغير مرغوبة زي الرمي أو العض. أما لو حنتكلم عن المهارات اللغوية اللي يتعلمها الطفل خلال اللعب فهي بحر كبير جدا حأذكر بعض النقاط البسيطة يتعلم الطفل المفردات سواء كانت أسماء أشياء زي فرن، مغرفة، جسر، حاجز ومفاهيم زي هذه، هذا مكسور، هذه طويلة أو ظروف مكان زي وراء، تحت وأهم من كذا يتعلم تركيب الجمل في اللغة اللي نستخدمها معاه. ويسمع طرق مختلفة لصياغة الجمل. كمان يتعلم يسأل ويجاوب على الأسئلة ويستخدم المهارات الإدراكية مع المهارات اللغوية. من ناحية اجتماعية ممكن يتعلم تبادل الأدوار، كيف يسوي محادثة ولو بسيطة، كيف ينتبه لموضوع الحوار فيطرح أسئلة وتعليقات تكون مناسبة لموضوع الحوار. وأخيراً لزملائي وزميلاتي في المهنة، اتذكروا انه تطور مهارات اللعب موازي لتطور المهارات الادراكية الطفل دايما يلعب بطريقة تعكس إيش يفهم عن العالم من حوله مثلا لو اعطيت طفل مجسم تفاحة لعبة الطفل الاول يأكلها كأنها حقيقية ويحطها في فمه الطفل الثاني يسوي نفسه يأكلها بس ما يدخلها فمه والطفل الثالث يمثل انه يغسلها وبعدين يقطعها ويقشرها وبعدين يأكلها التطور الإدراكي واللغوي للثلاثه أطفال اللي ذكرتهم جوبي جدا مختلف ثاني نقطة تطور مهارات اللعب ومهارات اللغة دائما مرتبطين الطفل اللي تطوره اللغوي طبيعي حنلاقي مهاراته في اللعب على الأغلب ممتازة الطفل اللي تطور مهارات اللعب عنده متأخرة أو ما يلعب بالطريقة المتوقعة من عمره حنلاقي عنده على الأغلب مشاكل في التطور اللغوي وبعد ما سمعتوا دي الحلقة أتمنى يكون عندكم فهم ليش معظم جلسات التخاطب للأطفال الصغار أو فئة التدخل المبكر فيها ألعاب ولعب كثير هو أبداً مو عشوائي كل لعبة وآدان نستخدمها تكون مدروسة عشان نحقق هدف معين ونطور مهارة محددة سواء كانت في التواصل أو في الفهم أو في التعبير للطفل كنت معكم بسمة بحميد. في آخر حلقة من الموسم الأول من بودكاست مظلة. استمتعت جدا برحلة العمل في هذا الموسم من البودكاست من إعداد للحلقات واستضافة خبراء رائعين أثروا البودكاست بشكل كبير جدا وتسجيل الحلقات وتحريرها لما تسمعوها بهذه الصورة النهائية أتمنى تكون الحلقات لامست قلوبكم وأثرت عقولكم وأحدثت أثر إيجابي في حياتكم وفي محيطكم انتظروني في الموسم القادم من البودكاست بأفكار ومواضيع رائعة وشكل جديد. خليكم قريبين وألقاكم على خير.